0: Expect more attacks on the government. They caused a lot of damage. In any computer crime you want to look for the digital footprints. Dataintrång där interna handlingar läckte ut. The shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve. Breaking into files. Beskriver dataintrången så mycket avancerade. This is just the beginning. We will respond, 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 respond. Nätets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Varmt i Bavet i Sveirieng i Kambodjas Kandalprovins den här eftermiddagen. Termometern klättrade uppåt och började närma sig 34 plusgrader och de flesta som rörde sig utomhus gjorde det i skuggan för att undvika den värsta hettan. Men precis bredvid Bindi en liten ränni i den stora brungula Mekongflodens delta fanns det ett 70-tal människor som inte var ute i värmen. Istället satt de i källaren under ett kasino framför var sin dataskärm och jobbade. Inte för att det var särskilt mycket svalare där nere. Det fanns knappt någon ventilation och den obönhörliga solen värmde även där. Kasinot ägdes av en kinesisk drogkartell som tjänade stora pengar på aktiviteterna som pågick en våning upp i själva kasinot. Där spelades det om pengar, såldes sprit och köptes prostituerade för fullt trots att klockan bara var fyra på eftermiddagen, en helt vanlig onsdag. Gästerna på kasinot var en blandning av rika kineser på semester, turister från västvärlden som tog chansen att göra sånt som var olagligt i hemländerna och en och annan gäst från Kambodja eller Vietnam. Människorna framför dataskärmarna jobbade till synes outtröttligt. Dag ut och dag in satt de där nere. Men det var något som var fel. Det var något som inte stämde. Det här var inga vanliga kontorsslavar. Deras ansikten var uttryckslösa och ögonen var tomma. På höger handled satt en kedja på var och en av alla personerna i källaren och den kedjan satt i sin tur fäst i skrivbordet med ett hänglås. De här människorna var slavar på riktigt. Längst in i källarlokalen stod två barska kambodjanska män- och tittade ut över datorerna och människorna som jobbade där. De höll vakt. På den ena mannens axel hängde en gammal rysk Kalashnikov- från 70-talet arbetsuppgifterna i källaren kunde variera veckovis men det handlade alltid om bedrägerier av olika slag på internet ena veckan blev de tvingade att skapa fejkade inlägg på Instagram och lura folk att köpa fejkad kryptovaluta via TikTok och nästa vecka måste de istället skicka romantiska meddelanden till ensamstående kvinnor i Frankrike eller Tyskland för att blåsa dem på deras besparingar En del av dem som satt och jobbade vid datorerna hade varit där i flera år och andra bara i några månader. Några var vietnamesiska medborgare men de flesta kom från Kina, Laos eller Kambodja. En del av dem var kvinnor men majoriteten av dem var män. Ingen av dem hade fått duscha en enda gång under de senaste fyra månaderna. Men alla hade de kommit hit på samma sätt. De hade svarat på en någon som ett enkelt och välbetalt jobb på det kinesiskt ägda kasinot. När slavarna hade jobbat sina 16 timmars pass framför skärmarna så låste vakterna upp låsen på kedjorna och föste in alla människorna i ett litet rum i ena hörnet av källaren. Där fick de sova i några timmar innan det var dags att göra ett nytt 16 timmars skift. Mat fick de en gång om dagen och det var oftast lite ris upplagt i ett bananblad och så lite jordnötter eller kokta sojabönor. Och så där höll det på. Samma visa dag in och dag ut. Året runt samtidigt som de nöjda gästerna på kasinot på våningen ovanför fästade vidare med glatt humör och stoppade sina pengar rakt ner i den kinesiska kartellens fickor. Men... En dag när arbetet skulle dra igång så saknades den ena mannen med Kalashnikoven på axeln. Han var inte där. Det var bara den ena av vakterna som kom ner och tände lamporna i källaren den dagen. Och han verkade slö och trött och bara låste upp dörren till det lilla rummet där alla sov. Och så sa han, ut och jobba med er. Jag har huvudvärk. Jag orkar inte hålla på och tjafsa med de där kedjorna idag. Bara sätt er och jobba. Och om någon av er försöker med någonting så döder jag er. Fattar ni det? Det här var tillfället som de hade väntat på. Det här var tillfället som de hade planerat för under så många av de sömnlösa nätterna i den tryckande hettan i den syrefattiga källaren. Och nu skulle de ta chansen. Tolv av dem kastade sig över vakten och slog honom medvetslös på ett ögonblick. Och sen smög de under ödesmättad tystnad över golvet fram till dörren som ledde upp till kasinot och tittade upp. Ingen mer vakt syntes till. Det hördes musik och skratt från festen på våningen ovanför. De smög upp, en efter en, tills hela trappen var fullproppad med folk- alla med samma adrenalinrush i kroppen, för nu skulle de äntligen fly från sitt fängelse i källaren. När mannen längst upp i trappan öppnade dörren på glämt, så var det som att öppna en kraftverksdamp på vidgaven. Plötsligt strömmade det ut en flod av människor genom den lilla dörren som ledde ner till källaren. Alla sprang mot dörren i en rasande fart. Människorna på kasinot hann knappt registrera vad som hände- innan alla hade kastat sig ut i friheten och börjat springa ner mot floden. Men sen, något ögonblick senare- vaknade de andra vakterna på kasinot till liv- och började springa efter dem. Några av vakterna sköt mot dem som flydde- och några av dem hann ifatt fyra, fem stycken av dem som sprang- och slängde ner dem på marken och höll fast dem. Men det var för sent- Loppet var redan kört. Alla andra hade redan hoppat i floden och börjat simma mot den vietnamesiska gränsen. Vakterna sköt mot dem men de var redan för långt borta för att kunna sikta på ordentligt så det gav dem upp ganska snabbt. De simmade och de simmade och de simmade i det gula vattnet i Bindin. Och det började bli riktigt jobbigt ganska snabbt i den stridda strömmen. En av de lite yngre killarna kämpade för sitt liv. Han var inte så bra på att simma och strömmen blev honom övermäktig på bara några minuter. Han skakade på armarna som i ett ljudlöst rop på hjälp innan han sjönk ner under ytan och han kom aldrig upp igen. Men på något mirakulöst vis så klarade sig de andra över floden till andra sidan till den vietnamesiska gränsen. De vågade knappt tro att de hade kommit undan, så de satte igång och springa för livet så fort de kunde när de väl hade krabblat sig upp på land. Men efter bara några hundra meter så tog det stopp. Där stod gränspolisen. Kommunistdiktaturen i Vietnam de bevakar sina gränser väldigt noga. Och de beväpnade gränsvakterna sköt varningsskott i luften för att den springande folkmassan skulle stanna. Sen samlade gränsvakterna ihop dem kollade vilka som hade någon form av identifikationspapper och vilka som saknade det och sen satte de dem omgående i förvar. Det var först när den vietnamesiska provinsdirektören och den lokala chefen för polismyndigheten kom dit flera veckor senare som de släpptes ur förvaret. En del fick stanna i landet eftersom de hade vietnamesiska pass och en del blev deporterade tillbaka till Laos eller Kambodja. Men... Det spelade ingen roll vart de hamnade för nu var tortyren äntligen över. De hade lyckats ta sig ut. De var inte längre offer för den kinesiska maffians scam trafficking-operation i Kambodja. De behövde inte längre jobba 16 timmar om dygnet i en skålhet källare med att lura oskyldiga människor på internet mot sin vilja. De var äntligen fria från slaveriet. Det här en nätets mörka sida med mig Markus Porslev Kandalprovinsen i Kambodja, vad är det för ett ställe? Vad gjorde den kinesiska maffian där? Och varför hade de förslavat 70 oskyldiga människor i en källare och tvingat dem att begå brott på internet? Vi börjar med Kandalprovinsen i Kambodja. Kandalprovinsen fungerar som en ekonomisk motor för huvudstaden Phnom Penh i den sydöstra delen av landet. Kandal är en av de rikare provinserna i landet och det är för att Kandal är en special economic zone. En av många platser i Sydostasien där staten har gett utländska företag möjlighet att komma in och göra investeringar på ett mycket enklare sätt än normalt. Med mycket färre regler, mindre byråkrati och knappt någon skatt alls. Det har poppat upp ett helt gäng med special economic zones lite varstans i Sydostasien. Och Kina var lite av pionjärer för det här sättet att locka in utländska investerare i landet. Det är inte en slump att Kina och en del av Sydostasien har fått rejäl snurr på sin ekonomi. För de här särskilda ekonomiska zonerna har blivit en motor i ekonomin i många länder i Asien. Det är inte heller en slump att det är just i de här särskilda ekonomiska zonerna som det med jämna mellanrum dyker upp skandaler av olika slag. Som när det avslöjas att till exempel stora klädföretag betalar så lite i lön till arbetarna i fabrikerna att de inte ens kan leva på det. Eller att det plötsligt avslöjas att det används både barnarbetare och slavar i industrierna. De här särskilda ekonomiska zonerna är lite av ett Asiens vilda västen där man som västerländsk investerare kan göra ja, typ vad man än känner för utan att behöva oroa sig för konsekvenserna. Ja, så länge som ingen snokande journalist kommer på besök förstås men annars är det ganska lugnt. Fackföreningar är i princip barnlysta från de särskilda ekonomiska zonerna och oftast är det väldigt begränsad access för utomstående till de här miljöerna. Men du kan räkna med att en väldigt stor del av allt du köper från elektronik till leksaker och allt möjligt annat med stor sannolikhet är tillverkat i en särskild ekonomisk zon i antingen Sydostasien eller i Kina. Allt från textilier till iPhones och foppatofflor tillverkas där. Och om någonting krånglar med en fabrik i en sån här särskild ekonomisk zon Ja, då gör man bara som alla andra gör och flyttar tillverkningen av sina produkter till nästa låglöneland. Men tanken med det här avsnittet är inte att propagera mot särskilda ekonomiska zoner i Asien. Nej, vi ska ju titta på scam trafficking, eller hur? Men problemet är bara att en mycket stor del av scam traffickingen i Asien sker i just sådana här särskilda ekonomiska zoner. För där finns nämligen många av ingredienserna som behövs för en lyckad scam trafficking-operation. Mängder med fattiga människor från olika länder som är där för att jobba. Företag och arbetare från många olika länder. En stor avsaknad av polis- och ordningsmakt. Och bra infrastruktur för att tillgodose företagens behov av till exempel internetuppkoppling och billiga lokaler. Kort sagt, om du vill pyssla med scam trafficking så är en särskild ekonomisk zon i Sydostasien den perfekta platsen för att göra det. Men vi måste nog reda ut vad vi menar med scam trafficking här. Vad är det egentligen? Ja, det är komplicerat och samtidigt är det väldigt enkelt– Vi kan börja med FNs definition av trafficking, eller människohandel som det heter på svenska. Så här definierar FN trafficking. Människohandel är värvning, transport, överföring, husrum eller mottagande av människor genom tvång, bedrägeri eller vilseledning, i syfte att exploatera dem för vinst. Men kvinnor och barn i alla åldrar och från alla bakgrunder kan bli offer för det här brottet som förekommer i alla regioner i hela världen. Människohandlarna använder ofta våld eller bedrägliga arbetsförmedlingar och falska luften om utbildning och arbetsmöjligheter för att lura och tvinga sina offer. Brottet människohandel består av tre kärnelement. Handlingen, medlen och syftet. Fysiskt och sexuellt våld. Utpressning, emotionell manipulation och borttagande av officiella dokument används av människohandlare för att kontrollera sina offer. Utnyttjande kan ske i offrens hemland, under migration eller i ett främmande land. Människohandel tar sig i många olika former. Det handlar till exempel om exploateringen om sex-, underhållnings- och hotellbranscherna, samt som hushållsarbetare eller i tvångsäktenskap. Offren tvingas arbeta i fabriker, på byggarbetsplatser eller inom jordbrukssektorn utan lön eller med en otillräcklig lön. De lever i rädsla för våld och ofta under omänskliga förhållanden. Vissa offer luras eller tvingas att få sina organ borttagna och sålda. Barn tvingas tjäna som soldater eller tvingas att begå brott till gagn för brottslingarna. Så... Det där är trafficking, som FN definierade, Och i grund och botten så är scam trafficking en variant av allt det där, fast med en rätt så rejäl twist. När det handlar om vanlig trafficking så är det oftast väldigt enkelt. Det är de som blir utsatta för det som är offren och det är de som förslavar dem och säljer dem och tjänar pengar på dem som är skurkarna. Och precis så är det med scam trafficking också. Men twisten här ligger i att scam-trafficking är ett tvegat svärd, där både offren för själva traffickingverksamheten verksamheten råkar illa ut men där det samtidigt även finns en hel grupp med offer till, nämligen alla de oskyldiga människor som slavarna tvingas lura och utsätta för brott via internet. Det finns alltså två förlorande sidor av scam-trafficking och bara en sida som tjänar på det, och det är människohandlarna. Under de senaste åren har Interpol noggrant följt utvecklingen av scam trafficking. Och de har sett hur det har förvandlats från en ganska liten obskyr verksamhet i ett begränsat geografiskt område i Sydostasien till en omfattande global människohandel där hundratusentals oskyldiga människor luras in i slaveri och tvingas utföra ekonomisk cyberbrottslighet i stor skala. Interpol har utfärdat en orange varning om hotet från Scam Trafficking. Vilket i klartext betyder att det är en varning för ett allvarligt och omedelbart förestående hot mot den allmänna säkerheten. Och det låter ju ganska så allvarligt, eller hur? I början var scam centrum huvudsakligen placerade i Kambodja. Men senare identifierades liknande verksamheter i Laos och Myanmar. Men nu har hubbar för scam trafficking upptäckts i många ytterligare länder i Asien. Och det finns också bevis på att det har spridit sig till flera andra områden i världen, som till exempel Västafrika, där ekonomisk cyberbrottslighet redan är utbredd, men även till Europa. Den geografiska och kulturella mångfalden bland offren för scam har ökat markant på kort tid. Medan de första offren för människohandeln oftast talade kinesiska och kom från Kina eller Malaysia, Thailand eller Singapore så har människor sedan dess utsatt för scam trafficking på platser så långt borta som Sydamerika, Väst- och Östafrika och både Väst- och Östeuropa. Så här sa Jürgen Stock, som är generalsekreterare för Interpol när han fick frågan om läget för scam trafficking i världen. Det som började som ett regionalt brottshot har utvecklats till en global kris gällande människohandel med syfte att utnyttja människor som slavar för att utföra onlinebedrägerier. Nästan vem som helst i världen kan bli offer för antiken människohandel eller de onlinebedrägerier som utförs genom dessa brottscentrum. Ett mycket starkare internationellt polisiärt samarbete krävs för att förhindra att den här brottstrenden sprids ytterligare. Rapporten om scam trafficking från olika myndigheter började dyka upp under 2021- när kriminella grupper erbjöd falska arbetsmöjligheter- på sociala nätverk och rekryteringswebbplatser för att sedan kidnappa och hålla de intet ett ont anande sökandena- fångna under omänskliga förhållanden- och tvinga dem till brottslighet på internet, främst onlinebedrägerier. Och det är inget värdigt liv som väntar för de som råkar ut för det här. De som dras in i den här typen av människohandel- De utsätts för tvångsarbete, utpressning genom skuldbindning, misshandel, sexuellt utnyttjande, tortyr, våldtäkt och vissa fall även organstöld. Och den andra sidan av svärdsrudden då? Vad händer med offren som blir lurade av onlinebedrägerierna från scam trafficking-operationerna? Det finns så mycket dumt som de blir lurade att göra att man häpnar. Det handlar om investeringsbedrägerier där det dyker upp till synes lysande tillfällen att handla med kryptovaluta eller att investera i fastigheter som sedan visar sig vara ett svart hål som slukar alla pengar som de som blir lurade pytsar in. Det kan vara kärleksbedrägerier där man med hjälp av AI-genererade konton och automatiska översättningar till rätt språk svindlar ensamma människor att inleda en fejkad online-relation med en påhittad person. Och så slutar det med att de vill låna lite pengar av den som blir lurad. Till exempel för att kunna komma och hälsa på. Och sen försvinner både pengarna och den påhittade personen plötsligt från alla plattformar. Fejkade online-hazardspel som kasinon och liknande- det är också ett väldigt vanligt sätt att lura folk på pengar. Så vad gör polisen i världen för att motverka scam trafficking då, kan man ju undra. Ja, de senaste två åren har faktiskt rättsväsendet börjat vakna till ordentligt- och reagerat på det här. Interpols stora operation Storm Makers i mars 2022- som riktade sig just mot människohandel och smuggling av migranter som utnyttjade sig online-bedrägerier, gav ytterligare insikt kring omfattningen av scam i världen. Det här ledde till att Interpol utfärdade en varning till, en lila varning, en global polisvarning som beskriver nya kriminella metoder, ett nytt modus operandi med titeln Social Media Recruitment for Forced Labour in Southeast Asia. Och i den rapporten uppmanar Interpol till ökat utbyte av underrättelseinformation mellan brottsbekämpande myndigheter, mellan icke-statliga organisationer mellan finansiella underrättelseenheter och relevanta företag inom den privata sektorn för att stödja räddningsinsatser för traffickingoffer och för att avveckla penningtvättsverksamheter som underlättar de här brotten. Ja, det kan ju verka lite förvirrande här. Eftersom Interpol också har utfärdat en orange varning som handlar om att den här olagliga verksamheten är ett imminent threat som vi pratade om förut. Men Interpols varningar är inte nödvändigtvis graderade efter allvarlighetsgrad och färg utan de kan utfärda olika typer av varningar som är relaterade till olika saker. Och det är inte bara en skala från läskigt och farligt till läskigast och farligast som SMHI har med vädervarningarna i Sverige. Men kanske du tänker nu, hur stort är det här egentligen? Hur många kan det vara som är utsatta för det här, som gör att Interpol slår på stora trumman och kallar det för ett imminent threat mot den globala säkerheten? Hur allvarligt är det här egentligen? Ja, det här var svårt att ta in för mig när jag började läsa igenom Interpols och FNs rapporter om scam trafficking. Men det handlar om enorma mängder människoliv som förstörs i scam trafficking-operationer på en global skala. Det här handlar om flera hundratusen människor som i praktiken är slavar och tvingas begå brott på internet. Och deras offer är ännu fler. När jag först började läsa om det här så tänkte jag att jag måste ha sett fel. Det kan ju inte vara så många som flera tusen eller? Hur är det ens möjligt? Men sen började jag läsa information, inte bara i form av nyhetsartiklar utan även på Interpol och i FNs stora rapport Online Scam Operations and Trafficking into Forced Criminality in Southeast Asia. Och då började sakta sjunka in i min hjärna. Vi pratar alltså om en så stor mängd människor som hålls fångna mot sin vilja att det är samma storleksordning som om hela Malmös befolkning skulle vara slavar som hade satts i tvångsarbete åt kriminella organisationer. Trovärdiga källor som FN tar upp i sin rapport visar att minst 120 000 människor bara i Myanmar kan hållas i situationer där de tvingas utföra onlinebedrägerier. I Kambodja uppskattas siffran vara runt 100 000 människor. Och andra stater i den här regionen, som till exempel Laos, Filippinerna och Thailand har också identifierats som huvudländer för destination eller transit där tiotusentals människor har varit involverade i scam trafficking. Och då har vi inte ens tillgång till några tillförlitliga siffror för omfattningen av den scam trafficking som pågår dygnet runt även här i Europa och i Afrika. Så alltså, scam trafficking-operationernas omfattning och kopplingen till cyberbedrägerier det är helt utan motstycke. Det är helt sjukt så stort det är. Det går nästan inte att förstå. Och en förklaring till det, hur det har kunnat utvecklas så snabbt det är att de kriminella organisationerna som ligger bakom scam har utnyttjat sårbarheter i det postpandemiska samhället de senaste åren. Covid-19-pandemin har utvidgat polen av potentiella offer för den här typen av bedrägerier. Folk som har blivit av med jobbet i kölvattnet av pandemin är oftast ganska desperata i sin jakt på arbete. Online-bedrägerierna har skjutit i höjden sedan 2020. Eftersom digitaliseringen ökade så mycket under pandemins nedstängningar- så tvingades många professionella och personliga aktiviteter- att ske nästan uteslutande online. Och det är inte så konstigt egentligen. Det är klart att brottslingarna dras till internet- om det är där som folk spenderar sin tid. Samtidigt har pandemin lämnat många människor arbetslösa- och allt mer desperata efter jobbmöjligheter- framförallt i fattiga länder. Och då är det mycket enklare för de kriminella organisationerna att lura till sig folk med fejkade jobbannonser som lovar guld och gröna skogar. Samtidigt så har graden av sofistikering hos de här bedrägericentrumen också ökat. En analys av jobbtitlarna i de falska arbetsannonserna som scam trafficking folket sätter ut visar på en utveckling Från grundläggande krav som vi söker någon för ett enkelt jobb i ett callcenter eller en telefonoperatör, som det hette för bara ett eller två år sedan, till mer kvalificerade profiler som till exempel it-arbetare eller digitala försäljningsexperter. Och grejen är att de här falska jobbannonserna är väldigt vanliga i fattiga länder. Det börjar alltid med att det dyker upp en annons som erbjuder ett jobb som nästan låter för bra för att vara sant. Det handlar om jobb som oftast inte kräver någon tidigare erfarenhet men som samtidigt ger en bra lön och som kommer med många förmåner som till exempel möjlighet till bonus, fri logi nära arbetsplatsen och en massa andra bra grejer som lockar folk att söka de här jobben. Men sen, när de kommer på intervju, så verkar allt toppen. Cheferna är trevliga och så plötsligt skriver de på ett kontrakt och börjar jobba och sen går det snabbt ut för. Plötsligt säger chefen att du är skyldig företaget flera hundratusen kronor- för internutbildningen som du gick innan du började jobba. Eller så säger de att du inte kan åka därifrån- för att de är så kort om folk just nu- och sen övergår det stegvis till att du inte ens får gå ut ur byggnaden längre. Hot, våld, tortyr, våldtäkter och avrättningar- det är vardag i scam-trafficking-centren i världen. De flesta människor som förslavas till scam-trafficking-operationerna det är män, även om kvinnor och barn och ungdomar också finns bland offren. De flesta är inte medborgare i de länder där traffickingen sker. Många av offren är välutbildade och ibland så kommer de från professionella tidigare jobb eller har examen eller till och med forskarutbildning från hemlandet. De har ofta bra datorvana och många av dem är flerspråkiga. Men många av dem har haft otur och hamnat i fattigdom efter pandemins nedstängningar och efterföljande konkurser hos många företag där de tidigare varit anställda. Offren för scam trafficking-verksamheterna i Sydostasien kommer från hela ASEAN-regionen. Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippinerna, Singapore, Thailand och Vietnam- men också från fastlandskina, Hongkong och Taiwan, Sydasien och ännu längre bort från Afrika och Latinamerika. En del länder, som till exempel Thailand, har försökt att införa lagar som ska underlätta för polisen att bekämpa scam trafficking. Men hittills har framgångarna varit begränsade. När en verksamhet stängs ner... Dyker den strax upp igen någon annanstans? Och det är svårt att lagföra de som är ansvariga eftersom slavarna oftast har skrivit på ett anställningskontrakt. Och det är svårt att hitta trovärdiga bevis på slaveriet utöver vittnesmålen från de utsatta själva. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes videos, merchandise och en massa annat kul. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash mörka Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Volker Tyrk, som är FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, han uttryckte det så här. Personer som tvingas arbeta i de här bedrägerioperationerna uthärdar omänsklig behandling samtidigt som de tvingas begå brott. De är offer, de är inte brottslingar. I vårt fortsatta arbete för att kräva rättvisa för dem som har blivit bedragna genom onlinebrottslighet får vi inte glömma att det här komplexa fenomenet har två grupper av offer. Okej, så nu vet vi att scam i världen är en gigantisk kriminell verksamhet och att flera hundra tusen människor förslavas för att begå brott på internet. Men hur mycket tjänar de kriminella på det här egentligen? Kan sån här verksamhet verkligen generera mycket pengar till brottslingarna? Oh yes att den kan! De cashar in hur mycket pengar som helst på sina cyberslavar. Bedrägericentrumen i Sydostasien genererar intäkter som uppgår till flera miljarder dollar varje år. Bara i Kambodja beräknar FN att scam trafficking-verksamheterna drog in nästan 30% miljarder dollar under 2021 på ett enda år. Det är nästan hälften av hela Kambodjas BNP. Antalet kasinon i Kambodja som ligger i de här särskilda ekonomiska zonerna har ökat från runt 50 stycken 2021 till nästan 160 stycken under 2023. Sen är ju såklart inte alla kasinon centrum för scam trafficking men det finns onekligen en koppling däremellan. Och sen 2021 har omfattningen på scam verksamheten i världen exploderat även i många andra länder. Det finns alltså rejält mycket pengar att tjäna på att tvinga in folk i slaveri och förmå dem att lura andra via internet. Och det finns ytterligare en dimension av scam trafficking som i alla fall jag tycker är lite extra hjärtskärande. Det finns en typ av bluff som inte är ny men som är riktigt, riktigt hemsk och som används som startpunkt av de som håller på med scam Det är en särskild metod som kallas för pig butchering. Själva termen pig butchering har sitt ursprung i Sydostasien och hela idén är att man... ...göder sin gris genom att få den utsatta personen att bli kär i en fejkad profil på internet. Sen bearbetar man personen under ganska lång tid och bygger upp relationen- ...och det är det som kallas för att fatten the pig. Och sen, slutligen, när personen är så upp över öronen kär i den här påhittade profilen- ...så börjar man pressa dem på pengar till olika saker- för att sen i slutändan bara ta alla pengarna och dra. Det är det vanliga, mer gammaldags sättet att pyssla med pig butchering. Men det nya här, som de kriminella som håller på med scam trafficking sysslar med- det är att det inte slutar med att man tar alla pengarna och drar. Nej, istället blir det mycket värre. När man har pressat ut så mycket pengar som möjligt ur offret- –så bestämmer man träff istället för att de äntligen ska få träffa sin kärlek i verkligheten. Så det är inte ett ont anande offret reser till platsen som man kommit överens om– –vilket ofta är ett land där det förekommer scam trafficking. Och istället för att mötas med öppna armar av en kärlekstörstnad partner som man har mött på internet– –så faller man offer för scam istället och blir förslavad i någon källare under ett kasino i Kambodja. Och där sitter man sen, utan pengar, passet beslagtaget, utan mobil, fastkedjad vid ett skrivbord och tvingas själv att utföra pig på nästa offer. Och den där cykeln av att på ett fruktansvärt cyniskt sätt behandla andra människor har snurrat vidare och börjat om igen. Vi ska ta ett exempel ur verkligheten här, om en person som råkade ut för en scam-trafficking-liga och blev utsatt för pig-butchering på riktigt. Den här historien handlar om Chen Feng från Malaysia. Chen Feng var 23 år gammal när han fick kontakt online med en jättesöt tjej från Myanmar på en dating-app. Hon verkar vara helt perfekt för honom. Precis hans typ. Och det var ju inte så konstigt eftersom scam trafficking folket hade stalkat Sheng på hans sociala mediekonton ett bra tag innan för att luska ut hans preferenser när det gällde tjejer. Så de hade skapat ett fejkat konto- med bilder på en tjej som de hade hittat på en annan sida. Och så skräddarsydde de hela upplevelsen- för att kunna köra en fulländad pig operation mot Shengfeng. Shengfeng som just hade fyllt 23 år- skulle precis ta examen som lärare. Men istället åkte han till Bangkok i januari 2023- för att träffa den här tjejen från dating Han kom aldrig hem igen- när polisen undersökte hans transaktioner så upptäckte de att han hade betalat mängder med pengar till ett okänt konto regelbundet under nästan ett år. Det var pengar som gick rakt ner i scamtraffic personens fickor under förväntningen att tjejen i Myanmar behövde hjälp att betala sin diabetes sjuka lillasysters sjukhusräkning. När Cheng Feng väl reste till Myanmar för att träffa den här tjejen så blev han helt enkelt kidnappad och fört till ett scam trafficking center där han förslavades och tvingades göra pigbutchering-bluffar mot andra oskyldiga kärlekstörstande stackare. Men den här historien tog ytterligare en ny vändning när det uppdagades att Cheng Feng hade dött i maj 2023 under ett falskt namn på ett Thailands sjukhus i Mai tvärs över floden från Scam komplexet i Myanmar, där han hölls fångad. Enligt malaysiska polistjänstemän så är det här stället, som heter KK Garden, ett kasino-underhållningskomplex i en särskild ekonomisk zon i regionen Myawaddy i en liten stad som heter Shwekoko. Och surprise, surprise! Det här kasinot ägs av ett kinesiskt investeringsbolag. Det misstänks av polisen var en hubb för organiserad brottslighet och scam trafficking men på grund av inbördeskriget i Myanmar och på grund av den korrupta polismyndigheten där så tillåts verksamheten fortsätta än idag. Chen var inlagd på intensivvården en hel månad och dödsorsaken rapporterades vara en allvarlig infektion i hjärtat och lungorna. Han gjorde sitt första och sista telefonsamtal till sina föräldrar i mars 2023 och då sa han att han hade blivit misshandlad för att ha påstått sig vara sjuk han sa till sina föräldrar att han behövde 80 000 thailändska bat för att kunna läggas in på sjukhus efter ett tips från ett annat malaysiskt offer som hade lyckats fly och sedan återvänt till hemlandet så fick man reda på att Chen Feng hade tagits till Keiki Garden i Myawadi Township nära den thailändska gränsen för att arbeta för ett ökänt företag som sysslar med onlinebedrägerier. Men det var redan för sent. När hans föräldrar väl lyckades spåra upp honom och få kontakt med myndigheterna i Myanmar och i Thailand så var han redan död. I samband med Chen Fengs död så trädde två andra malaysiska medborgare fram i medierna och delade med sig av sina historier efter att ha blivit lurade till tvångsarbete i scam trafficking-operationen kring kasinot i Shwekoko. En 30-årig man sa att han hade blivit lurad av en annan malayser som han blev vän med på WeChat som är en kinesisk meddelandeapp. Han blev erbjuden 50 000 thailändska bat i månaden för ett enkelt jobb och så flög han till Bangkok i mitten av juli 2023. Han togs till Maisoth i Thailand och korsade floden in i Myanmar där beväpnade män i militära uniformer eskorterade honom under tvång till kasinokomplexet. Han sa att han såg omkring 200 andra malaysier som tvångsarbetare i det här komplexet under sin vistelse där. Den här mannen tvingades arbeta 16 timmar varje dag med att rekrytera andra oskyldiga människor till de här scam trafficking operationerna. Men han tvingades också att utföra bluffar online via datingsidor. Efter att hans familj hade betalat en lösen summa på 40 000 baht så släpptes han av kidnapparna och dumpades vid den thailändska gränsen. En av de andra som kliv fram i medierna var en 29-årig ensamstående mamma från Malaysia och hon råkade ut för nästan samma sak. Hon var desperat efter att ha förlorat sitt jobb på grund av covid-19-pandemin och så fastnade hon i scam efter att ha svarat på en jobbannons i Thailand. Hon sa att en malaysisk agent tog henne till Thailand och sen vidare till Sot och sen vidare över gränsen och sen vidare till kasinot Kake Garden. Hon flydde efter ungefär tre månader efter att ha bönat för sitt liv för kidnapparna och betalat en stor lösensumma. Och tanken på att den här verksamheten, där folk kidnappas och utnyttjas för att begå brott bara får fortsätta obestört, det är ju ganska häpnadsväckande egentligen. Men det speglar kanske också hur genomkorrupt det juridiska systemet kan vara i delar av Sydostasien. Och hur mycket regeringarna och myndigheterna i de här länderna vill värna om sina särskilda ekonomiska zoner. Så pass mycket att de inte ens ingriper och skickar dit polisen när människor faktiskt dör i scam trafficking-ringarnas våld. Som i fallet med Sängfäng. Det är ju helt ofattbart. Och det värsta med det här tror jag kanske kan vara att det förmodligen finns ett enormt mörkertal när det gäller scam Både på sidan för de som tvingas in i verksamheten och på sidan för de som utsätts för bedrägerierna som cyberslavarna utför. För lyssna på de här siffrorna. Bara i USA anmäldes över 4 000 fall av pig-butchering med misstänkt koppling till scam-trafficking till FBI under 2021. Och det var alltså under det första året som de här operationerna drog igång på allvar. Och de här verksamheterna har ju växt enormt mycket sedan dess och spridit sig till ännu fler länder. Men det som gör att de här siffrorna blir riktigt skrämmande det är att FBI räknar med att det bara är runt 13% av alla de här brotten som faktiskt anmäls. Det finns så mycket skam och rädsla involverat kring pick butchering att de flesta som utsätts för det inte vågar eller vill anmäla det till myndigheterna. Så utan att räkna allt för noga här så är det inte svårt att se att det här är en organiserad brottslighet som bedrivs på en industriell global skala där hundratusentals människor på båda sidor av traffickingen blir offer och utnyttjas av skamlösa brottssyndikat över hela världen. Okej, okay, så det är ju en sak att folk blir förslavade av skrupellösa kriminella ligor över hela världen och att de tvingas utnyttja oskyldiga människor i internetbluffar mot sin vilja. Men det kan också vara värt att fundera på det här. Vad händer när folk som har varit offer för scam lyckas ta sig loss därifrån? Vad händer när en cyberslav blir fri och tankarna om alla hemska saker man varit utsatt för och alla hemska saker som man tvingades göra under sin tid i slaveriet börjar komma? Jag kan inte ens börja föreställa mig känslorna som måste uppstå när man efter månader eller kanske till och med åratal av scam-trafficking-slaveri tänker på alla människor som man tvingades lura. Vilken ångest skulle inte det ge? Att försöka leva med vetskapen om att man har förstört hundratals eller kanske tusentals liv mot sin vilja. Och... Det finns ju också en ganska stor chans att man kanske även har bidragit till att ännu fler människor har dragits in i scam trafficking-verksamheten och blivit slavar. Till exempel genom pig-butchering-scams som slutar med kidnappningar. Fy, vilken ångest! Och om du lyckas fly från platsen där du har varit inlåst, vad gör du då? Kanske befinner du dig i ett helt annat land än där du kommer ifrån? Kanske har du inget pass eftersom traffickingringen har tagit det. Kanske har du inga pengar, inget lägg, ingen mobiltelefon och kanske har du knappt något annat alls än kläderna du har på dig. Hur ska du ta dig hem igen? Utan pass, utan mobil eller utan pengar? Nej, det kan inte vara lätt att gå vidare med sitt liv efter att ha varit en cyberslav åt skämt traffickingligorna. PTSD, det är nog bara förnamnet. Om vi dessutom räknar in att många offer som blir förslavade inom scam traffickingen också utsätts för andra omänskliga saker som våldtäkter, svält, misshandel, tortyr, fysiskt och psykiskt påfrestande miljöer med hög ljudnivå, dålig sömn, dålig luft och så lägg till att de sällan får bra mat eller tillgång till sjukvård så har du en ganska gedigen lista över saker som gör livet väldigt svårt, både under och efter att du har varit förslavad inom scam trafficking. Så, vad kan vi göra åt det här då? Hur kan världen komma ut på andra sidan av den här otroligt mörka brottsligheten där det finns dubbla förlorare och offer och där vinnarna är kriminella organisationer som lever på andras olycka? Jag har ingen aning. Jag vet inte. Det finns folk som menar att bättre lagstiftning behövs i länderna där scam trafficking är mest frekvent. Det finns andra som menar att de sociala medieföretagen behöver ta krafttag mot fejkare konton och bedrägerier på deras tjänster. Och ytterligare andra hävdar att det krävs större och bättre polisiära samarbeten mellan länder eftersom den här brottsligheten är ett globalt fenomen. Men än så länge har omfattningen på scam-traffickingen i världen bara fortsatt att öka explosionsartat sedan det uppdagades under 2021, och det visar inga tecken på att bromsa in. Tvärtom faktiskt, det expanderar till fler och fler länder och utnyttjar slavar med fler och fler olika nationaliteter och ekonomiska bakgrunder. Så, ärligt talat så känns det här ganska mörkt och hopplöst, i alla fall just nu. Om några år så kanske lagstiftningen har hunnit ikapp scam Traffickingen, men just nu är det svårt att se en ljusning för de som dras in i den här brottsligheten. För att skydda sig själv så är det enklaste nog att helt enkelt ta för vana att inte skicka pengar till någon som man inte har träffat i verkligheten och vara väldigt försiktig med människor och jobbannonser online som helt enkelt verkar vara för bra för att vara sant för det är i princip alltid just det. Det känns hemskt att behöva säga det, men misstänksamhet är ofta en bra grundprincip på nätet. Du har lyssnat på nätets mörka sida med mig, Markus porsklev. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow-up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.